0: Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM, Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche.
1: Herzlich willkommen zum Biotech Talk aus Bayern. Kaum eine Branche hat durch die Coronavirus-Pandemie so viel Aufmerksamkeit erlangt wie die Biotechnologie. Doch wird die Biotechnologiebranche auch nachhaltig davon profitieren? Trotz Rekordfinanzierungen im Jahr 2020 sind die Finanzierungsmöglichkeiten für die deutsche Biotech-Industrie nach wie vor kritisch. Mit Herrn Michael Motschmann, Investor der ersten Stunde des mittlerweile weltweit bekannten Unternehmens BioNTech, spreche ich heute zum Thema Investieren in Biotech. Gibt es einen Boost durch die Pandemie? Michael Motschmann. Jetzt im Gespräch mit Edmund Suchek. Guten Tag, Herr Motschmann.
0: Ja, grüße Sie. Danke für die Einladung.
1: Herr Motschmann, Sie sind General Partner und Vorstand der MIG-Verwaltungs-AG. Über verschiedene MIG-Fonds finanzieren Sie Gründer und junge Unternehmen in verschiedenen Phasen der Unternehmensentwicklung. Wie gehen Sie dabei vor? Können Sie uns Ihre Arbeit etwas näher erläutern?
0: Das mache ich sehr gerne. Bezieht es eher so auf mich persönlich. Also etwa 5 Prozent meiner Arbeitszeit geht in den sogenannten Dealflow, also in die Suche Prüfung oder auch Abwehr von neuen Investitionsmöglichkeiten. Das macht hauptsächlich, wird das hauptsächlich von meinen Kollegen gemacht, die natürlich eine tiefere Kenntnis der Technologien, Produkte und Märkte haben. Mein Schwerpunkt sind Geschäftsmodelle, Führungspersonal und operative Umsetzung. Das sind Dinge, die ich mir sehr genau anschaue. Ich sehe mich in dieser Funktion auch als eine Art Company-Bilder in der zweiten oder späteren Phase, wenn wir investiert sind. 60 Prozent meiner Zeit, würde ich ungefähr sagen, geht wirklich in die Betreuung der Unternehmen, vor allem in schwierigen Phasen ihrer Entwicklung und eins ist sicher, wenn sie investieren, schwierige Phasen kommen. Und etwa fünf Prozent dann in Transaktionen, damit meine ich Verkauf, Fusion, IPO, also sozusagen in die Verwertung des Assets. Daneben 20 Prozent etwa in Investor Relations, damit ist vor allen Dingen gemeint die Beziehung zu unseren Co-Investoren, aber auch zu den MIG-Anlegern. Sie wissen, dass wir ein anderes Fundraising haben. Also wir sind nicht der klassische von institutionellen Investoren gespeiste VC, sondern wir haben eben viele Privatanleger. Ja, und zehn Prozent rund meines Arbeitsaufkommens, würde ich sagen, geht in die Administration der äh, Fonds, zumal wir eben stark reguliert sind als BaFin-reguliertes Unternehmen.
1: Was muss ein Startup haben, damit es Sie als Kapitalgeber überzeugt? Abgesehen von exzellenten wissenschaftlichen Daten natürlich.
0: Also vor allen Dingen muss man vom Ende her kommen, denken als Unternehmer. Das heißt, ich brauche ein durchdachtes und attraktives Geschäftsmodell, einen nachvollziehbaren Businessplan bis zur Realisierung dieses Geschäftsmodells. Und wie Sie schon richtig gesagt haben, energiegeladene, aber bescheidene Manager, die diesen Plan auch umsetzen wollen und vor allen Dingen auch können, zumindest nach unserer
1: Einschätzung. Die Firma Biontech, eigentlich ein Unternehmen zur Entwicklung von personalisierten Krebstherapien, ist mittlerweile ja weltweit bekannt für ihren Coronavirus-Impfstoff. Sie haben bereits sehr früh das Potenzial der Mainzer Firma erkannt. Denn neben den Strömmann-Brüdern haben drei von ihnen verwaltete MIG-Fonds schon 2008 in Biontech investiert. Wie hat Sie Biontech schon damals mit Ihrer mRNA-Technologie überzeugt?
0: Da muss man natürlich etwas weiter ausholen. Ähm, die Befassung mit Biontech beginnt eigentlich schon zwei Jahre vorher, nämlich im Jahre 2006, als ich Eslem Türeci und Ugo Sahin, die beiden Gründer, kennengelernt habe mit ihrem allerersten, Unternehmen, nämlich Ganymed. Ganymed Pharmaceuticals war eine Antikörperfirma, in die wir 2007 investiert haben und, by the way, 2016 erfolgreich auch an Astellas verkauft haben. Und in diesem Zusammenhang habe ich damals auch die Familie Strömbahn in dieses Investment bei Ganymed geholt und habe dann über die folgenden Monate immer mehr Faszination auch verspürt. Uh, Ugo Sahin und seine Visionen kennenlernend, ähm, weitere Dinge umzusetzen. Und da hat sich, daraus hat sich ergeben, eben die Firma Biontech 2008 zu gründen. mRNA-Technologie, wie Sie es gerade gefragt haben, die war eigentlich irrelevant. Sie war von Anfang an eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Es hätten genauso gut andere Plattformen sein können. mRNA hat sich eben durchgesetzt. Also das Unternehmen ist eigentlich Technologie-agnostisch. Viel wichtiger, die Gründer denken vom Ende her nicht so, wie das Wissenschaftler normalerweise tun, eher wie Ingenieure. Ugo Sain bezeichnet sich selbst als Immuningenieur. Ein Ingenieur interessiert sich immer nur dafür, dass ein Produkt am Ende funktioniert, nicht jedoch, ob die Technologie die beste ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das äh, herauszuarbeiten. Bantex Fernziel war damals die individualisierte Krebs- Immuntherapie, was es übrigens auch heute ist, also maßgeschneiderte therapeutische Impfstoffe gegen Krebs. Was dafür notwendig war an Technologie und Ressourcen, ist sozusagen in diesem Plan entsprechend abgebildet worden. Die Zielstrebigkeit und klare Unterordnung aller Entscheidungen unter das Fernziel waren für mich faszinierend. Natürlich sind Ugo Sahin und Özlem Tureci auch beeindruckende Menschen. Hochintelligent, bescheiden, immer wissbegierig und auch lernfähig. Also das ist wirklich, denke ich, ein tolles Team, was mich da sehr schnell zu dieser Entscheidung gebracht hat, in dieses Unternehmen oder dieses Unternehmen als Gründungsinvestor
1: mitzufinanzieren. Also nicht nur eine vom Blatt Entscheidung, sondern Sie sagen es ja selber, der persönliche Kontakt mit den Gründern war für Sie sehr wichtig.
0: Der persönliche Kontakt mit dem Gründer ist bei The Way immer wichtig. Aber in dem Fall natürlich besonders, weil ähm, als wir 2007 in Ganymede investiert haben, haben wir uns dann, ich sage mal, gegenseitig besser kennengelernt. Und... Ich glaube, die beiden haben erkannt, was wir an Mehrwert bringen können. Aber wir haben auch immer klarer erkannt, was eigentlich in denen noch für Potenzial steckt.
1: Die Coronavirus-Pandemie hat nicht nur Biontech oder anderen Impfstoffherstellern einen enormen Schwung verschafft, sondern der gesamten Biotech-Branche. Denken Sie, in diesem Bereich tätige Unternehmen werden es in Zukunft leichter haben, Kapitalgeber zu finden, die große Summen investieren wollen?
0: Also wenn die Unternehmen es richtig anpacken, ja. Jetzt sind auch diejenigen Investoren aufgewacht, die Biotechnologie für ein hochriskantes Milliardengrab hielten. Es gibt ja nun einige, die auch bereit sind, in die Biotechnologie zu investieren. Es ist also mehr verstanden, dass diese Risiken der Branche jetzt besser managebar sind als beispielsweise vor 20 Jahren. Wir haben also sozusagen die zweite Gründerwelle oder zweite Gründergeneration in der Biotechnologie am Start. Leute, die auch schon mal gescheitert sind und wissen, wie man scheitert. Und äh, das ist ja übrigens nicht äh, so negativ, wenn man auch Dieses in seinem Leben sinnvolle mal... sinnvolle Wissen mit einbringt. Ja, wenn man mal in seinem Leben gescheitert ist und wieder aufsteht, man muss den Leuten auch die Chance geben, noch mal aufzustehen.
1: Wie nachhaltig wird Ihrer Meinung nach der Boost, den die Coronavirus-Pandemie der Biotech-Branche beschert hat, wirklich sein?
0: Das hängt meiner Meinung nach davon ab, ob und in welchem Maße die Branche aus dem BioNTech-Erfolgsgeschichten äh, BioNTech lernt. Starker Fokus auf das Produkt und seinen Markt ist, denke ich, wichtig. Weitsicht in Bezug auf die nötigen Ressourcen. Damit meine ich zum Beispiel bei BioNTech Big Data, Datenanalytik, Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotik, Automatisierung, alles Themen, die sozusagen relevant sind in diesen Bereichen. Immer agnostisch bleiben in Bezug auf die Technologie, was ich ja auch am Anfang mal erwähnt habe. Keine Eitelkeiten bezüglich Herkunft dieser selbigen Technologien. Schnelle Entscheidungen und zwar wirklich im wahrsten Sinne des Wortes entscheiden. Lieber falsch, sich dann wieder revidieren und den richtigen Weg geht, also entscheiden. Klarheit und Akzeptanz, dass es lange dauern kann und auch lange dauern wird. Und wir alle, die wir in der Biotechnologie seit Jahren als Investoren tätig sind, wissen, es wird am Ende auch immer ein bisschen teurer.
1: Biontech ist hervorgegangen aus einer GoBio-Förderung, einer Fördermaßnahme des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, die gründungswillige Forschende mit innovativen Ideen aus den Lebenswissenschaften unterstützt. Dieses Programm wurde 2018 vorerst beendet. Was zeigt der Erfolg von Biontech im Hinblick auf die Einstellung des Förderprogramms?
0: Sie wissen, da zieht ja auch Ihre Frage ab, dass Biontech auch... Ich sage mal, gefördert wurde von äh, GoBio. Ähm, Gobio war aus ein ausgezeichnetes Programm, ähm, das, ich, das auch sehr, sehr gut geführt wurde. Es hat den Gründer oder Gründerinnen früh die hohen Ansprüche professioneller Investoren gezeigt und durch den richtigen Grad an Selektion exzellente Teams hervorgebracht. Ich persönlich finde es sehr schade, dass es dieses Programm aktuell nicht mehr gibt. Und insofern sollte man sich auch Gedanken darüber machen, ist zu reaktivieren.
1: Eine Neuauflage, fordern
0: Sie? Dringend. Ich denke, alle Projekte, die sich ja bewährt haben und bei GoBio, es gibt es ja jetzt nicht nur eine BioNTech, es gibt äh, andere Unternehmen, ich erinnere mich an eine Core Immun, die zum Beispiel auch aus unserem Portfolio einen erfolgreichen Weg gefunden hat an eine, an eine große Pharmafirma, die waren auch Profiteure des GoBio, der GoBio äh, Projekte. Ähm, also das ist ein, ein sehr gutes Programm gewesen, wie ich es vorher
1: schon ausgedrückt habe, exzellente Teams zu, zu fordern und zu fördern. Wie sehr sollte die Politik Innovationsförderung unterstützen und vorantreiben?
0: So kraftvoll wie möglich. Das ist natürlich ein eher plakativer und generischer Satz. Aber was meine ich damit? Wenn Deutschland im internationalen Wettbewerb der Technologieführer eine ernstzunehmende Rolle spielen will, dann muss unsere politische Führung hierfür einen breiten Konsens schaffen. Und zwar ganz gleich, welche Partei das verantwortet. Das ist eine, ein Gesellschafts-, gesamtgesellschaftliches Thema. Nur wenn Innovation, übrigens auch außerhalb der Biotechnologie, explizit als Säule unserer künftigen Volkswirtschaft gesehen wird, können die nachgeordneten Instanzen im Kleinen wie im Großen die entsprechenden Förderungen umsetzen. Also es geht wirklich darum, einen Gesamt gesellschaftlichen Konsens herzustellen. Ein schönes Beispiel, wo Sie erleben, welche Kraft es entfalten kann, ist das Beispiel ESG. Also wo es um Nachhaltigkeitsthemen geht. Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Hier zeigt sich gerade, welcher Hebel in Bewegung gesetzt werden kann, wenn man es wirklich will. Übrigens an der Stelle nochmal einfügend, auch das Thema Corona – mit, der, mit, dem, mit, der, mit dem erfolgreichen Ende sozusagen der Entwicklung des Combinati-Impfstoffs von Biontech zeigt, was möglich ist in dieser Gesellschaft, wenn alle das Gleiche wollen. Man hätte es ja nicht für möglich gehalten, dass innerhalb von zehn Monaten aus einer nicht validierten Technologie von am Markt befindlichen Produkten der erfolgreichste und vielleicht beste Impfstoff der Welt aus Deutschland kommt.
1: Eine Forschungsförderung, wie sie in der Grundlagenforschung üblich ist, reicht für die vor allem späte, kostenintensive Phase der Wirkstoffentwicklung nicht aus. Wie können die Bedingungen für die Wachstumsfinanzierung in Deutschland verbessert werden, damit Investoren vermehrt ihr Geld in Biotech-Firmen anlegen?
0: Das ist natürlich ein breites Feld, was Sie hier ansprechen. Also beispielsweise ist die steuerliche Anerkennung von Investitionen durch Sofortabschreibungen ganz oder in Teilen, also Besteuerungen sozusagen erst im Erfolgsfall, wären Möglichkeiten, wie man da steuerlich drauf eingeht. Die zweite Forderung ist das Überleben der steuerlichen Verlustvorträge beim Eigentümerwechsel. Das ist ja ein ewiges Thema. Ich glaube, wir diskutieren das schon seit Jahrzehnten. Dann für mich ein sehr wichtiger Punkt ist die Besteuerung von sogenannten ESOPs, also den Aktienoptionsprogrammen, die diese jungen Unternehmen auflegen, die sollten als Kapitalertrag versteuert werden und aus meiner Sicht nicht als Einkommen. Also sprich mit einem anderen Steuersatz. Und ein letzter Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist das Thema möglicherweise Veränderung des Aktienrechts, dass auch an Aufsichtsräte in großen Biotechnologieunternehmen Aktienoptionen begeben werden dürfen, weil nur so können sie die entsprechenden Mitglieder für solche Aufsichtsräte gewinnen, denn das Risiko, was die Leute eingehen, muss ja auch irgendwo in dem Verhältnis stehen zu dem Upside, was sie dann möglicherweise dadurch erwirtschaften.
1: Sind die derzeit üblichen Fondsstrukturen, die typischerweise eine Laufzeit von zehn bis zwölf Jahren haben, überhaupt für Investitionen in Biotech-Unternehmen geeignet?
0: Also ganz ehrlich gesagt, zehn Jahre sind Grenzwertig. Was ist denn, wenn was schief geht, zum Beispiel die wichtige klinische Studie nicht so richtig funktioniert, man neu ansetzen muss? Also insofern würde ich sagen, 15 Jahre wären besser. Aber man muss sich manchmal eben auch eingestehen, dass ein Unternehmen geringe Chancen hat und es dann abwickeln und die Investitionen abschreiben. Das gehört eben auch zu unserem Geschäft dazu. Insofern längere Laufzeiten sicherlich besser. Wir beispielsweise in unseren neueren Fonds haben eben Laufzeiten von 14 Jahren.
1: Warum tun sich US-amerikanische Investoren so viel leichter, als deutsche hohe Summen an Wagniskapital in junge Firmen zu investieren?
0: Gut, die, Frage, die Antwort auf die Frage könnte man eigentlich subsumieren unter den Begriff Ökosystem. Man hat natürlich in den USA ein komplett anderes Ökosystem. Es ist mehr Geld im Markt, bei Pensionskassen, Hedgefonds, Crossover-Investoren, bei Stiftungen, also in es ist ein funktionierender Kapitalmarkt vorhanden mit deutlich höherer Aktienquote als in Deutschland. Sie wissen, in Deutschland haben wir das Problem, dass die, der Privatinvestor äh, viel zu wenig Aktien eigentlich in seinem Portfolio hat. Ähm, Im Sinne der, der Volkswirtschaft ist natürlich eine höhere Aktienquote, ähm, übrigens nicht nur aus dem Grund ein äh, wichtiger, ein, ein wichtiger äh, Punkt, den ich hier adressieren möchte. Ich glaube, auch im Hinblick auf unsere Altersvorsorge ist eine höhere Aktienquote und Vertrauen in die eigene Volkswirtschaft ein wichtiger Punkt. Dann ist es natürlich so, dass Sie dort eine größere Risikobereitschaft haben. Man muss natürlich sagen, diese größere Risikobereitschaft ist natürlich auch historisch gewachsen, weil man mehr Erfahrung hat. Also man kann Risiko besser einschätzen. Und es gibt ausgezeichnete, hochqualifizierte Analysten bei den Investmentbanken. Auch etwas, was wir in Deutschland ich darf erinnern an die Jahre 2000 und folgende, leider verloren haben, weil die ganzen Equity Capital Market Abteilungen der Banken und die Analysten der Banken geschrumpft wurden, nachdem natürlich weniger Börsengänge am deutschen Parkett stattgefunden haben, haben die Banken eingegriffen. So wie sie es drastisch aufgebaut haben in Ende der 90er Jahre, haben sie es dann auch drastisch reduziert in den Anfang der 2000er Jahre. Also eine ganz andere Befassung mit dem Thema Biotechnologie oder junge Technologien, und das macht ja eben nicht nur in der Biotechnologie halt, sondern erstreckt sich über viele, viele Technologiefelder. Wir alle sind gefordert, und damit meine ich wirklich, wir alle sind gefordert, dieser Technologie eine bedeutende Position im Hinblick auf Zukunftstechnologien einzuräumen, man darf nicht vergessen, die größte Herausforderung der Menschheit nach dem Krieg, und das ist sicherlich die Pandemie, über die wir hier gerade reden, ist gelöst worden durch Wissenschaft. Und zwar Wissenschaft äh, im Biotechnologieumfeld. Und wenn man sieht, was für Chancen wir in Deutschland eigentlich haben und wie wenig aus diesen Chancen die letzten 20 Jahre wirklich entstanden ist, dann ist es eigentlich eine Schande auf der einen Seite und auf der anderen Seite die logische, die logische Umsetzung, diese Richtung zu ändern und mehr zu wagen, mehr Vertrauen zu haben in unsere, in unsere Technologie, mehr in unsere Gründer äh, Vertrauen zu haben, das wird sich am Ende auszahlen. Und es geht letztendlich auch um die Transformation unserer Volkswirtschaft.
1: Also wenn ich das richtig heraushöre, die Köpfe sind da bei uns.
0: Es sind die Köpfe da. Es muss ein größeres gesellschaftliches Verständnis grundsätzlich erzeugt werden. Das hat was mit Aufklärung zu tun. Wir wollen ja nicht eine Mentalität der Zocker in Deutschland erzeugen, sondern wir wollen seriöse, wissensbasierte Investoren gewinnen für dieses Thema. Aber wenn Sie mich zum Beispiel als Investor fragen, dann muss ich sagen, wir haben die höchsten Returns on Invest als Investor und wir sind ja nicht reine Biotechnologie-Investoren, im Bereich der Biotechnologie gemacht. Ob das Unternehmen waren wie Supremol hier aus dem Raum München oder Core Immun oder die Brain die wir, AG, die wir an die Börse gebracht haben, ob weiße Biotechnologie, rote Biotechnologie, äh, ob Unternehmen wie Ganymed, BioNTech, Ematics, äh, ob Nasdaq oder deutscher Aktienmarkt. Wir haben so viel Erfolge auch in diesem Segment gehabt, ähm, dass Biotechnologie für mich mit anderen Risiko
1: Zahlen zu versehen ist, als man es gemeinhin tut. Wie kritisch sehen Sie es, dass junge, vielversprechende deutsche Firmen von großen US-Playern aufgekauft werden und die Made-in-Germany-Technologien dann vermarkten? Und kann das 2020 geänderte Außenwirtschaftsgesetz hier helfen, dass eine deutlich strengere Investitionsprüfung bei kritischen Unternehmenserwerben aus dem Ausland vorsieht? Oder wird das Gesetz eher eine abschreckende Wirkung für internationale Investoren haben?
0: Ich will mal vorne beginnen. Es ist natürlich, es wäre natürlich schöner, wenn die Startups in Deutschland blieben und ihre Wertschöpfung der deutschen Volkswirtschaft zugute kämen. Aktienbesitz ist aber heute global, also spielt die Eigentümerstruktur eine weniger wichtige Rolle, als viele denken. Für den Standort Deutschland ist ein physischer Verbleib aber aus anderen Gründen wichtig. Es geht um Arbeitsplätze, Gewerbe und Einkommensteuer entstehen halt nur an dem Standort, an dem das Unternehmen operativ tätig ist. Die neue Verordnung des Außenwirtschaftsgesetzes sind sicherlich gut gemeint, wie häufig in der Politik, verhindern aber geradezu den Erfolg von Biotech- und Deep-Tech-Startups. Für viele ist faktisch der Verkauf an oder die Finanzierung durch ausländische Investoren die einzig realistische Option. Wenn Sie sich anschauen, wie viele der Unternehmen in den letzten 20 Jahren von ausländischen Investoren finanziert wurden oder ins Ausland verkauft wurden, dann ist es eben die überwiegende Zahl. Also aus meinem eigenen Portfolio kann ich dann nie davon singen. Im Übrigen, Verbote helfen selten. Die Unternehmen bräuchten viel mehr Anreize, hier zu bleiben. Am besten eine ausreichende Finanzierung, wenn unser Staat hierfür die Rahmenbedingungen verbessert, über die haben wir ja auch mal vorher gesprochen und uns hilft zum Beispiel, einen kleinen Teil der 6.000 Milliarden Euro Vermögen und Privathaushalte zu mobilisieren, ist es wahrscheinlich viel hilfreicher als jedes Verbot.
1: Vielen Dank, Michael Motschmann, General Partner und Vorstand der MIG-Verwaltungs-AG. Das Thema Finanzierungsmöglichkeiten für die deutsche Biotech-Industrie wird auch im Fokus der nächsten Folge der virtuellen Reihe des Forum Science and Health am 2. Juli von BUM sein. Die ist wieder als Livestream zu sehen und bei der wird auch Herr Motschmann dabei sein. Diskutieren Sie also mit, wenn es heißt Rekordsummen für deutsche Biotechs, Strohfeuer oder neuer Trend. Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von
0: BioM, Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche.